0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Mucho Hablar. El mundo sigue girando y están pasando cosas. Comentémoslas. Ya estamos aquí, dispuesto a comentar con vosotros algunas de las noticias más importantes que han pasado estos últimos días. Y en primer lugar me gustaría hablar con vosotros sobre Vansky, el artista callejero yo creo que mundialmente conocido, ¿no? Algo que hayas vivido en una burbuja los últimos 20 años de tu vida. Eh, sabrás más o menos quién es Vansky y si no, estoy seguro de que conoces algunas de sus obras Las habrás visto en millones de camisetas, tazas o diferentes tipos de merchandising El tema es que Vansky ha perdido una de las batallas legales que llevaba librando contra una compañía de postales llamada Full Color Black donde, lógicamente, estaban en disputa los derechos de copyright sobre uno de sus grafitis más, más conocidos, el llamado Flower Thrower o lanzador de flores. El caso es que este, este famoso graffiti fue pintado en los muros del West Bank, en Jerusalén, y durante los dos últimos años, como os decía, ha habido una batalla legal sobre los derechos de autor. ¿Qué ha pasado entonces? Pues muy sencillo, que el juez ha determinado Mejor dicho, más que juez, el tribunal, el tribunal de la Oficina de la Propiedad Intelectual ha dicho básicamente que no podía reclamar la obra como marca registrada en la Unión Europea porque no está revelando su nombre. Básicamente un zasca en toda la boca de Bansky diciéndole o nos dices tu nombre o olvídate de, de reclamar cualquier tipo de marca. Y cito textualmente, han dicho que no podía ser identificado como el dueño indiscutible porque Bansky ha optado por permanecer en el anonimato y en su mayor parte pintar grafitis en la propiedad de otras personas sin su permiso, en lugar de pintarlos en lienzos o en su propiedad privada. Por tanto, le está diciendo, mira Majo, eh, gracias por ser tan cool, tan alternativo y demás, pero sea alternativo para todo, así que o te compras un lienzo o olvídate de reclamar tu marca. Así que así está la cosa con, con Bansky. Me gustaría saber qué opináis vosotros, así que podéis dejar en, en Twitter vuestros comentarios. La cuenta de Twitter es arroba mucho guión bajo hablar. Así que de momento solo estamos en Twitter. Somos un pequeño podcast, pero... Encantado de leer vuestros mensajes, vuestros feedbacks, vuestras opiniones, incluso proponer nuevas noticias, o incluso no necesariamente tienen por qué ser noticias, sino otro, cualquier, otro tipo de, cualquier otro tipo de asunto. Así que vamos ahora con el segundo tema que, que, que tiene Terita. Diría que es muy Made in Spain. El asunto en cuestión es el avistamiento de un supuesto puma, en el sur de España, en Granada. Esto, la verdad, que, que es típico. Típico a veces. De, de vez en cuando salen noticias en España de estas que son para pasar un buen rato al menos leyéndolas. Hace unos días, hace algunos días, se denunció el avistamiento de, de una pantera negra en una localización cercana a Ventas de Huelma, en Granada. Se decía que había un felino que merodeaba la zona y que, por lo tanto, pues... Cuidado, cuidado a la gente, que, que te, me parece que tenemos un gatete un poco peligroso por aquí. Eh, poco a poco se han ido como liando la historia, ¿no? Con gente declarando, gente que dice que no, que no es una pantera, que, que un gato doméstico tampoco. Eh, básicamente, el, el alcalde ya está manifestándose en este sentido, diciendo que ese fotógrafo ha venido a mi pueblo a buscar su minuto de gloria. si sí, ya tenemos la figura del alcalde, ya me imagino el alcalde rollo terrateniente, eh, desmintiendo al, al fotógrafo peligroso que viene a alterar la paz de su ciudad, o de su pueblo, mejor dicho. Y luego dice, eh, prosigue el alcalde, un gato doméstico no es, es un animal grande, pero tampoco es una pantera. Me gusta, me gusta esta definición de animal grande. Es como un elefante, un elefante negro, un animal grande. Perfecta definición. Sigue el alcalde diciendo... Yo estaba ahí en la zona, vivo cerca. <ríe> Estoy imaginando el al alcalde contando esto. Yo estaba ahí en la zona, vivo cerca. Me he pasado por la zona y ha sido la casualidad de encontrarme este bicho. Metido en el rastrojo. Se veía de lejos un bulto negro y yo lo que he hecho ha sido fotografiarlo. Cuando se ha levantado he dicho, ostras... Pensé, esto es muy parecido, tiene muchos rasgos que podrían llevar a la confusión. Yo lo tengo aquí en pantalla completa y la verdad es que asusta. Me imagino, me imagino al alcalde cada vez que abre el móvil. ¡Hostia, qué susto! ¡Madre, ay no, que es una foto! que es una foto, es, es, es el gato grande. Sigue, sigue la noticia diciendo que el ayuntamiento del municipio granadino se ha desentendido de, de esa publicación, que ha perdido prudencia hasta que los encargados de gestionar la búsqueda ofrezcan más detalle, y dice el ayuntamiento aclarando que, que no se hacen responsables de esta publicación y de sus posibles consecuencias. Ya me imagino todo el mundo paralizado, el mundo en general, no solo España, no solo Europa, sino el mundo en general paralizado por la existencia de, de un animal grande, negro, que no debe ser una pantera, pero que puede ser un gato. Está todo el mundo esperando a que se resuelva esto. Y prosigue el ayuntamiento diciendo que seguiremos informando cuando tengamos una versión oficial por parte del dispositivo del SEPRONA. Bueno, el SEPRONA son los encargados normalmente de, de lidiar con este tipo de, de asuntos relativos a animales aquí en España. Y ya que son ellos los que están al mando de la operación, Operación Puma Gato Grande, eh, así la llamo yo, y a los que una vez más les dan las gracias. El, el periódico en el que estoy leyendo esta noticia dice que luego se, se dirigieron al alcalde y dice que el alcalde sostiene que el animal capturado por las cámaras no se trata de una fiera que anda suelta. Y dice que, literalmente dice, este gato lo veo yo todos los días. Lo he fotografiado yo junto al castillo cuando he querido, pero no es el que vieron los vecinos. Me, me encanta, me encanta también el, el alcalde ah, le voy, todos los días les doy unas galletitas con leche y mientras en el resto de España saliendo en todos los telediarios alerta por Puma Negro en el sur de España y, y, y eh, por cierto, prosigue, prosigue el alcalde diciendo al enseñarle la imagen de, de aquel fotógrafo forastero que ha ido a alterar la paz de su pueblo que, que el joven que ha visto el primer lugar al animal dijo, me dijo claramente que no era lo que vio él eso, o sea que ahora mismo está desmintiendo al fotógrafo, o sea, la trama se complica. Entonces, la noticia continúa diciendo que, que si en efecto la, la pantera fuera un gato, eh, probablemente no fuese un gato cualquiera. O sea que sería un supergato gato, <risa> sería, sería un gato mutante, sería un gato... Un gato super dopado. Pero bueno, por lo que parece ser, y ya hablando un poquitillo más en serio, pero tampoco mucho, eh, tampoco merece la pena hablar de esto muy serio, que por las puntiagudas orejas, eh, una de las hipótesis barajadas es que se trataría de un gato serval, que es una especie de. una especie africana, que la verdad que sí, que son bastante grandes, dicen que pueden alcanzar el metro y pesa alrededor, alrededor de 12 kilos alrededor de 12 kilos luego, no obstante, la búsqueda continúa porque el gato no aparece o a día de hoy todavía no ha aparecido cuando estoy grabando esto y el Seprona sigue con las investigaciones esto es drama absolutamente fascinante dicen que el alcalde ha visto la foto y que, y que ya se ha reunido con, con el Seprona ya me imagino esa reunión a, al más alto nivel de, bueno, ¿has visto al gato? No, no ¿tú? No, tampoco. Bueno. Pues sigue, sigue buscando, ¿eh? Es negro y grande, y creemos que 12 kilos. Vale, vale, de acuerdo, alcalde. Muy bien, hasta luego. Entonces, a, 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 atentos, ¿eh? Esto es una de mis partes favoritas, porque el alcalde dice, tampoco quiero que vengan aquí a tomarnos por tontos o por paletos, por muy grande que sea un gato, por muy grande que sea un gato, no puede ser ese animal que se busca. Y además es gris, no negro. Sí ha sido una casualidad. Es una casualidad muy grande. Porque ha sido por la misma zona. Ya sabéis que hay casualidades grandes y pequeñas. Según el alcalde, pues esta es una casualidad grande. Eh, porque ha sido por la misma zona. Y mira, si es el gato de algún vecino, me imagino que algún vecino lo reclamará. ¡Hala! Ya está. El alcalde acaba de solucionar el asunto del gato en tres segundos, así que a tomar por el culo, el alcalde justiciero ha resuelto el crimen que el forastero forajido eh, fotógrafo denunció y ansioso me hallo por ver cómo se resuelve esta historia del gato negro barra puma barra fotógrafo barra alcalde. Bueno, y tras hablaros de Bansky, del Puma Negro y demás, creo que, que la, última, la última de las noticias que os comentaría hoy es relativa más a, a la actualidad pura y, si quieres, un poco más cruda, ¿no? Que es el, todo el tema del COVID y cómo está afectando al mercado laboral, a los puestos de trabajo, etcétera. Estaba leyendo el otro día una noticia que si, si bien está centrada más en el, en el mercado norteamericano, Estados Unidos y demás, sí, sí me pareció relevante algunas de las cuestiones que mencionaban que pueden ser, yo creo, aplicadas universalmente, ¿no? Eh, ya que muchas personas, pues ahora mismo están... Ellos en, en inglés, eh, si, se trans, eh, trans, eh, si se traduce el término literalmente sería subempleadas, pero más, eh, más en, en el lenguaje inglés, underemployed, es más como contratado por debajo de tus posibilidades, ¿no? de tus expectativas. Mucha gente está, como dicen ellos, subempleadas porque están o bien en trabajos temporales, en, hor en horarios reducidos y demás. El artículo menciona que, pues, ¿cómo, cómo lograr el éxito en un trabajo que no es el que, que se deseaba cita un par de casos pues el típico chaval joven de 22 años que acaba su carrera y ya tenía sus, sus planes de encontrar un, un trabajo relativo a lo que él le gusta y que al final por, por cuestiones de, de la pandemia, eh, acabó volviendo al trabajo del supermercado local de su, de su ciudad y bueno, el chaval comenta que más o menos, al fin y al cabo, eso es lo que le da cierta estabilidad ¿no? sobre todo cuando vendrían estos tiempos un poco más eh, inciertos, donde nadie sabía qué pasaría con, en el futuro con su trabajo. También cita otro caso, este ya de una persona ya más, más adulta, eh, 39 años, más profesional, digamos, eh, que era profesor de ciencias políticas y también tenía grandes planes para este 2020. Dice que al final está trabajando con un contrato laboral y que dice que, bueno, que sí, que es verdad es un contrato temporal que no es ideal, pero que al menos tiene un trabajo. Al final lo que os quiero comentar con estas dos situaciones eh, de estas dos personas en concreto que describen más gráficamente el concepto de subempleado es ¿qué, es ¿qué es ser un subempleado? ¿Son aquellos que trabajan menos horas que de lo que les gustaría? Son aquellos otros que no que su trabajo no se ajusta a las cualificaciones que ellos tienen. Sea cual sea la definición, al final lo que, lo que me, me suscitó interés al leer este artículo y de, del que he hecho aquí algunas anotaciones, es las consecuencias psicológicas de todo ello. ¿no? Siempre que estás en una situación complicada, Profesionalmente afecta a nivel personal, empiezas a pensar por qué esto va así, por qué esto va así, debería hacer esto, debería hacer lo otro. Lo realmente interesante para mí de este artículo son las consecuencias psicológicas de esta situación. ¿no? El artículo cita algunas y yo he anotado aquí lo que a mí me pareció más relevante y lógicamente uno, una de las principales consecuencias de, de esta situación es la caída de ingresos. Con esta caída de ingresos eh, viene lo que, la angustia, no, la angustia que puede aparecer eh, resultado de la tensión financiera, sobre todo para aquellos trabajadores que trabajan menos horas de las que les gustaría, pues el subempleo puede resultar también eh, tener menos contacto con el, el lugar de trabajo y como resultado pues... Eh, los, los beneficios ¿no? de, de estar interactuando con gente, con el contacto con tus compañeros, el tener esa sensación de ser útil, ser necesario para los demás, eh, tener una, un horario, una estructura de tiempo. Lógicamente, eh, desde mi punto de vista, a ver, eh, sí, no, a todos nos gusta ir a trabajar, pero eh, desde mi punto de vista este artículo lo, lo afronta desde un punto de vista... Eh, muy pro-corporativo, ¿no? Como he hecho de menos la empresa, he hecho a mí menos a mis compañeros, que sí, por supuesto, pero que, vamos, eh, seamos honestos, muchas veces dices qué bien, voy a estar en casa, a mi bola, me organizo como quiero, no tengo que aguantar al gilipollas de mi compañero que no te soporto, pero que tengo que estar siete horas al día fingiendo que no me cae mal y demás. Así que, bueno, esto... esto no sé, ahí os lo dejo. Dejarme vuestros comentarios en, en la cuenta de Twitter, mucho guión bajo hablar y decidme, decidme vuestras opiniones, encantado de leerlas y a ver si estáis o no de acuerdo conmigo. Bueno, pues sigo. Otra de las consecuencias eh, de, 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 este, de esta situación, como digo, es aquella que afecta al sentido de la identidad de las personas, ¿no? Dicen y esto definitivamente yo discrepo absolutamente, pero el artículo dice que la identidad a menudo está vinculada a la carrera y cuando esto se ve esta se ve amenazada por la pérdida o el cambio de trabajo, pues que te sacude la autoestima de las personas, ¿no? Eh, entiendo la situación, desde mi punto de vista, lógicamente entiendo la situación y me ha pasado a mí, nos ha afectado a todos, que te pueda afectar eh, en un primer momento esta situación, ¿no?, de... Madre mía, me han echado porque no lo estaba haciendo bien. Bueno, me han echado o han decidido prescindir de, de mí porque no lo estaba haciendo bien, porque, porque no, madre mía, no, no soy lo suficientemente bueno. Y sí, tengas un poco un bajón de autoestima. Es totalmente normal. Ahora bien, vincular eh, tu felicidad a, al, al éxito profesional, desde mi punto de vista, es un error eh, garrafal. Eh, Creo que uno ha de ser feliz, y tampoco quiero, va a sonar así, pero tampoco quiero ser aquí un happy hippie, pero creo que la felicidad está más en, en cómo uno es, cómo uno se trata con los demás, cómo trata a los demás, eh, tener aficiones fuera de, de, del ámbito profesional disfrutar, lo que sea, haciendo deporte pasear, estando con tu pareja, con tu familia lo que sea, quiere decir que tu, si tu felicidad solo y exclusivamente depende de tu carrera profesional y más aún, tu autoestima para mí algo está fallando claramente es mi opinión, no sé no sé qué, qué pensaréis vosotros eh, también, lógicamente, menciona que, que, que psicológicamente, como, como humanos, yo añadiría como, como monetes, como monos, que es donde venimos, eh, nos gusta conectarnos con un propósito superior, ¿no? Y que cuando algo interrumpe eso, pues, pues eh, al final es el, el hecho de pertenencia, ¿no? Somos animales sociales y el hecho de estar eh, vinculados a un grupo social, ese sentimiento de pertenencia, pues pues siempre ayuda. Y dice que cuando esto se interrumpe, sientes que no estás contribuyendo a la sociedad. Eh, la gente puede pensar que en el agotamiento, el agotamiento como tener demasiado trabajo, dice el artículo, eh, puede ser uno de esos motivos, pero que cuando tienes desafíos en el lugar y no estás comprometido, eso te quita energía. Como os digo, desde mi punto de vista, este artículo sí que está a veces un poco, desde un punto de vista un poco americano yankee, ¿sabes? de, uh, el trabajo el trabajo lo es todo y, y conectado con el punto que acabamos de, de comentar eh, yo, mi autoestima mi, mi éxito como persona depende del trabajo y yo entiendo que es parte importante y fundamental, pero para nada de acuerdo en que tu autoestima depende de tu trabajo finaliza el artículo diciendo que el número de trabajadores a tiempo parcial de manera involuntaria pues que se está disparando ¿no? en Reino Unido, en Estados Unidos, en Australia y demás. En Europa no tengo los datos y tampoco bueno, es el propósito de mi comentario hablar con datos al 100%, pero estoy seguro que también en Europa con los ERTES en España y otros países está sucediendo exactamente lo mismo. Sí, lógicamente dicen que, que la manera de afrontar estas situaciones es con una actitud positiva. Esto siempre... Siempre viene a colación, ¿no? Que si he de reconocer que yo siempre tengo mis reticencias a este happy flower, happy power, pues que la actitud cuenta, y en este caso sí estoy de acuerdo, eh, la actitud cuenta, una actitud positiva, una actitud de pensar que esto es temporal, ayuda a llevar la situación y a no caer en el pesimismo que si quieres al final... Uno, por caer en el pesimismo y, y estar triste, pues no, no va a arreglar nada, no se va a ayudar a sí mismo, no va a ayudar a los que están alrededor y, por supuesto, no va a revertir la situación. Y, por último, también que te mantengas activo, que destines ese tiempo, ya que, digamos, eres un trabajador a tiempo parcial forzado, pues que esas horas que tienes ahora más libres las destines a formación, formación que bien te permitan cuando la situación se normalice Volver más fuerte y formado o incluso durante esa situación de no normalidad, pues que te permita salir de, de, de esa situación, incluso en, en circunstancias que a priori no, no ayudarían. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido, informado o simplemente pasado un buen rato. Y como os digo, insisto una vez más, cualquier comentario, feedback, proposición de temas, lo que queráis, dejadlo en nuestra cuenta de Twitter, arroba, mucho, guión, bajo, hablar, y os leo. Adiós.